0: Telegram y Discord son mis dos mayores fuentes de ideas, de casos, de preguntas. Twitter también, a veces, pero no como fuera Google Plus en su día. Y cada día va a menos, ya no hay ese nivel. Bueno, o quizás sí. Hemos discutido mucho y extensamente en los diferentes grupos de Telegram sobre un concepto quizás no demasiado bien entendido, ...o entendido de diferentes maneras... ...debido a las diferentes interpretaciones... ...que se le puede dar... ...hablo de la gestión... ...del dispositivo que sea... ...siempre que sea gestionable... Bienvenidos a Yo Virtualizador... ...tu podcast de referencia... ...del mundo de la tecnología... ...y de la virtualización ...en el capítulo anterior... ...en el camino a la nube... ...he esbozado esto a través de los... ...conceptos de las identidades vinculadas... ...a un servicio... También acabo de hacer un capítulo dedicado a las eh, VLAN, explicando las VLAN, conceptos de switches, también un par de posibles aplicaciones. Hoy, desarrollo. Además, atendiendo a comentarios recibidos, me quedo con un par de detalles especialmente buenos. La crítica siempre es positiva. Con una perspectiva histórica, han existido múltiples capas, siempre en todos los entornos, desde un punto de vista conforme a lo que se va a hacer. Muchas veces, esos planos son compatibles y no son excluyentes. También hay muchas, muchísimas perspectivas. No todo el mundo va a ver lo que denominamos producción de la misma manera. De forma que tenemos mi producción y tu producción y su producción y no tienen por qué ser necesariamente las mismas. Salvando eso, Lo que es excluyente es el uso, incluso antes de que la seguridad entre en juego. Quisiera hablar de ello, pero dejaría fatal a un buen puñado de buenos profesionales que no hacen caso, que no quisieran hacerme caso en otro puñado de proyectos. Pero en fin, luego seré yo el malo que pone puertas al campo, digo cortafuegos a las redes. Para empezar con esto, Voy a un ejemplo que todos conocemos, las pilas de aplicación. Todos sabemos que las aplicaciones pueden ser cosas realmente simples o cosas muy complejas, pero en la inmensa mayoría de casos vamos a poder diferenciar al menos tres capas. La capa de datos, que es la entidad encargada de gestionar el acceso a datos eh, cualquiera que sea su origen y medio y ofrecer un método o varios de acceso a los mismos. La capa de aplicación es la entidad que realiza la transformación de los datos, que manipula los datos de entrada para producir una salida conforme a las instrucciones que que tenga o lo que defina el usuario. Y la capa de presentación, que es la entidad dedicada a la entrada y salida de datos y a la manipulación de los mismos. Bueno, que pueda ser más o menos eh, exacta esta descripción... Pues esto se debe a uno de mis libros de cuando estudiaba FP. Pero bueno, de aquellos aprendizajes, estos sesgos. Y también, bueno, pues hay que pensar que las capas pueden estar juntas, pueden ser monolíticas o pueden estar separadas. Y es más, pueden estar separadas y distribuidas. También pueden ser eh, modelos híbridos en las que... Dos de las capas, o sea, presentación eh, con aplicación o aplicación con datos, que estén fusionadas, es totalmente legítimo. Esto depende de lo decidido originalmente en el diseño de la aplicación. De hecho, es sumamente común tener fusionadas aplicación y presentación. Y cada capa pues, tendrá al menos una, una conexión de producción probablemente tenga también interfaces de gestión y a lo mejor puede tener otros servicios. Creo que queda claro, pero es un punto de vista de un programador, de un analista, porque el ingeniero de sistemas, el arquitecto de sistemas, va a tener que evaluar más cosas. Y en estos casos, continuar por ese camino será siempre un error. ¿Por qué es un error? O más bien, ¿por qué digo que es un error? ¿O que puede ser un error? ¿O que será un error? Pues, fijaos, según el tono puede quedar muy distinto. Porque una vez que un sistema pasa de cierto tamaño e implica a varias personas con áreas de conocimiento exclusivas o competencias restringidas, Un desarrollador no suele meter mano a la infraestructura de red, ni el operador de sala va a rediseñar el esquema de datos. Aunque lo ideal es que todo el equipo pudiera aportar algo y que se les pagase por ello, además. Mal dicho. Lo de las áreas de conocimiento exclusivas. Mejor es mm, área de responsabilidad determinada. Es más acorde al humor actual, puesto que el conocimiento es bueno conocer también lo del vecino, por si hay que echar una mano o por adquirir valor. Pues bueno, como decía, porque llegamos a un punto en donde es necesaria una figura que orqueste a los grupos y que sea capaz de realizar un diseño de alto nivel de todo, entregando autonomía a los diferentes grupos, entidades, personas, porque vamos a poner un ejemplo que creo que aclarará este concepto. Por ejemplo, la arquitectura de almacenamiento donde los componentes de producción de un servicio de backup no acceden a lo que el producto considera producción, sino que acceden a las interfaces separadas e independientes dedicadas al backup que precisamente se instalan, se configuran y se preparan para que no se sature la otra producción, la producción del producto. Cada área va a tener su especialista, quien defina su arquitectura como servicio y... también tendrá que existir la figura que coordine y gestione todo esto. Ese es el arquitecto, el arquitecto de sistemas, que es quien viene a resolver o asumir el error del que he empezado a hablar. Volviendo al tema del capítulo, después de esta no tan breve introducción, tenemos un esquema donde hoy me voy a centrar en uno de los caballos de batalla, siempre y al menos hasta la llegada de la nube con sus cambios de paradigma. En principio vamos a suponer una vaca esférica, digo un servidor ideal, el cual tiene ocho interfaces de red con sus cables y que va a ocho switches diferentes. Dos de red de producción, 2 de almacenamiento, 2 de gestión y dos de backup. Seguro que se os ocurren más tipos de interfaz. Añadámoslo, es una vaca esférica, digo oveja toroidal pastando en la recta Riemann, Ah no, que es un servidor conceptual. En este esquema asumimos la redundancia de cada una de las redes y la duplicidad de elementos. Eso está bien. Ya sea por medio de LACP, bonding, teaming o simple conexión activo-pasivo, tenemos un enlace redundado por por cada dos interfaces. Eso nos hace que el servidor ideal tenga su identidad, el nombre, y al menos tres direcciones MAC y otras tres direcciones IP al menos, con nombres tan exóticos como Ideal Servicio, Ideal Gestión e Ideal Backup, con sus respectivos registros en CMDB y DNS. De almacenamiento no voy a hablar hoy, no toca, y se lleva de una forma un, un poco a su manera. Aquí hago referencia a conceptos que no deberían ser desconocidos, pero que no he comentado aún. Quizás lo meta en alguna píldora o en algún otro capítulo. En este capítulo voy a hablar de esto, de las redes de gestión y de la seguridad que su uso aporta, o al menos aportaba cuando se podían utilizar conforme a este tipo de arquitectura. Como hablo de redes, precisamente voy a empezar por ellos, por los grupos de red. Desde una perspectiva de arquitectura de red lo vamos a tener muy fácil, puesto que sabemos de dónde a dónde van los cables físicos y virtuales y es que entregar un WordPress con la landing de publicidad por una conexión a un router donde no hay acceso de clientes no tiene mucho sentido. Pero asegurar que esa web quede publicada en una conexión la cual está asegurada y protegida por los medios que sean convenientes es una parte importante de ese grupo. Y donde digo WordPress, digo Internet Información Server o cualquier otro servidor web. Luego... O más bien otro día, seguiré en la herida, puesto que aquí hay muchísimo que cortar. En su día, cuando diseñaba proyectos donde podía aportar en varios puntos de la construcción, siempre empezaba por la red, puesto que es lo que me va a a cohesionar todo. Teniendo el hardware ya definido en un principio, puedo repartir conexiones como he comentado antes, pero es que eso es demasiado, como me dijeron, servidor céntrico por llamarlo de una manera un poco más amistosa de cómo me gustaría llamarlo. Viniendo de aprender en grupos de trabajo de redes y hardware, puedo aportar una visión, que es la visión arborescente, con un diseño en forma de árbol, donde los routers o switches son nodos centrales, de los cuales salen ramas, de las cuales cuelgan las hojas, servidores y resto de dispositivos, y mediante las raíces los routers o switches se comunican con el resto. Estoy seguro que muchos habéis visto este tipo de esquemas de los que hablo. Normalmente son verticales, con el router en forma de tambor, un cilindro con con una X, habitualmente, símbolo habitual, o con la foto de un router, en mi época muy habitualmente Cisco. También habéis podido ver, visto imágenes con representaciones de dos centros de datos o de dos sedes, O de muchas sedes. Y con recursos en todos lados. Donde el router sea un elemento central. Uniendo dos, tres o más sedes. Son diseños conceptuales. Siempre. La realidad es que este tipo de hardware. Va a estar en un rack de comunicaciones. Desde el cual saldrán mangueras. A los racks de servidores de almacenamiento. De backup. De lo que sea. Mis diseños Suelen tener siempre un router y este suele estar a la izquierda del dibujo y saco rectas paralelas, una por cada red, de la que cuelgo los servidores. Eso será más visual, eso se verá mejor cuando empiece a implementar gráficas en mis vídeos del canal. Como también sabéis, no solo existe una red, existen muchas. No voy a distinguir ahora que si cableado físico, que si VLANs, que si VXLAN, que si sus múltiples protocolos. Las redes que podemos considerar de producción, normalmente con direccionamiento público y con direccionamiento privado, cualquiera que esté enrutada hacia los dispositivos de seguridad y que dé comunicaciones a dichas redes. vale Aquí, en cada dirección IP, debe haber al menos un nombre DNS y una entrada en IP en IPAM y en el resto de los sistemas de gestión documental y también un juego de reglas de seguridad en la seguridad perimetral. Pero no siempre será así. Esta es la visión... Mmm, vamos a continuar con la nomenclatura. Esta es la visión servidor-céntrica, de la que hablaba antes. Hay otras, pues... eh, servicio céntrica o software céntrica o función céntrica, que son aún más conceptuales. No me gustan para para propósitos de documentación de sistemas, a pesar de que me he hartado de usarlas en documentación funcional de implantación de sistemas. Pero, claro, ahí ya es con otro rol. Ahí es ya un rol más metido a desarrollo Arquitectura de desarrollo que arquitectura de sistemas o implantación de el servicio. Bueno, son puntos de vista y vamos a dejarlos ahí. Bueno, pues eso, que no me gusta ninguna de estas visiones. Si no están claramente definidas las ubicaciones de las redes con respecto a los servidores, porque las necesito para documentar los sistemas y en concreto un sistema que tiene que estar bastante bien documentado pues son las redes de almacenamiento y entre las que se encuentran pues por ejemplo y eh, es NFS, SAN, NAS, cualquier tipo de servicio mm, que, que se entrega a otros servicios Podemos decir que desde el punto de vista del administrador de almacenamiento, esa es su producción. Así que estamos ante una pequeña excepción de lo comentado anteriormente y vamos a explicarla. Cuando yo soy el administrador del almacenamiento, tengo claro que mi producción es servir disco y responsabilizarme de que esa entrega esté monitorizada y sea operativa. Mi gestión no va a ser por la misma tarjetería de red por la que entrego disco, obviamente. Para mí, la entrega de disco será mi servicio o producción, mientras que voy a tener una red alternativa para gestionar sin interferencias. O si soy el administrador de backup, mi producción va a estar en la red de backup y claro, que además voy a tener otra cosa, voy a tener una red de gestión con la que poder operar en los media o en los máster, algo que es esperable, puesto que la red de backup debería estar aislada por seguridad y por los requisitos de las normas ISO que además piden estas cosas. Y porque si necesito entrar a operar en un media o en un máster para solicitar un cancelar un backup cuando la línea está saturada al 100%, pues oye, sabré que necesito operar mientras que mi producción está al 100%. Es lógico. Aquí es donde quería llegar. Un diseño ideal comprende lo que hemos denominado antes como ideal lo que sea. Y con ello entendemos que según entramos más o menos en las tripas de la bestia, más diferencias vamos a tener entre cada una de las percepciones de cada uno de los entornos. En mis diseños, lo que voy a tener son, bueno, siempre que pueda permitírmelo son al menos esas tres interfaces. También en sistemas cloud donde esto ya ni se estila ni está de moda ni ni siquiera es viable en algunos casos, siempre voy a querer cosas. Para ello, voy a tomar el peor de los ejemplos y vamos a mejorarlo. Un servidor de WordPress alojado en un hosting compartido es la clase más habitual de nube de bajo coste que existe. En él voy a tener una dirección IP a la cual voy a poner un nombre DNS en el servidor y por medio del cual llegaré a la web en sí. Y al primero de los problemas, que es la interfaz admin.php de administración del servicio. En paralelo, vamos a tener, si está disponible, la gestión de verdad, que posiblemente se haga por otra interfaz, o no, con un cPanel, un Webmin, un UNC, un simple SSH o cualquier cosa con la que restaurar y tocar parámetros, pero poco más. Tened en cuenta que muchas veces no habrá ni esto siquiera. Pero en fin. Y por último, ¿habrá o no una interfaz de backup con la que realizar las copias o descargas de las configuraciones web y base de datos? Todo esto que he contado es irreal. Y en casi todos los hosting de WordPress que he visto y sufrido, tan solo están la de gestión y la de producción. Pero es que además están fusionadas en una única interfaz. En cosas como, por ejemplo, encontrar un servidor alquilado, como los HP Microserver o los HP ML110, estaríamos en las mismas condiciones, con una única interfaz expuesta al mundo en la que realizar todas las operaciones. En este ejemplo se ve perfectamente lo que quiero explicar. Tenemos un servicio, la web de WordPress. Tenemos también un sistema de gestión, lo mismo, Tenemos también un sistema de gestión, mejor dicho, tres sistemas de gestión que son el eh, wp-config-php, el cpanel o equivalente o el ssh y la administración de la base de datos que no he nombrado antes. Tenemos un bonito pastel de tres capas, presentación, aplicación y datos en un único punto y plenamente expuesto al mundo. Con un planteamiento de seguridad que como el que propongo tendríamos un primer nivel que es el que proporciona el acceso donde publicar la web, donde puedo garantizar que sea únicamente el puerto 80 o el 443 el que esté expuesto. Los, los puertos de base de datos y de SSH quedarían excluidos de esa administración pero no el wp-admin que sería parte de la URL salvo que metamos mano de verdad al servidor y eso pues lo securicemos por otros medios. Tampoco cPanel o Webmin, por usar otros puertos, deberían quedar expuestos en esa interfaz. Eso... bueno. Pero existe una segunda interfaz donde publicar la conexión. Es decir, una segunda interfaz con una segunda IP para levantar un servicio de VPN para gestión. Ojalá esto estuviera disponible en todos. Sí, proteger la gestión por medio de una VPN para evitar exponer puertos sensibles o servicios delicados eh, ahí radica la verdadera seguridad la verdadera salud poder conectarse a la red de gestión de tu CPD aunque solo sea un triste Wordpress en un VPS compartido eso descarta ya a muchísimos proveedores de entrada donde no lo vamos a tener ya haré un ejemplo cuidadosamente elegido para ver el el desarrollo, cómo podría ser la configuración, eh, la securización de un VPS o un similar o de un equipo equivalente en otro tipo de proveedor. Pero, ¿y si tengo que hacer un dump, una descarga de la base de datos, una copia de seguridad eh, de urgencia? Eh, si el servidor está plenamente operativo y solo tenemos una interfaz, pues a lo mejor podemos eh, tener tiempos de indisponibilidad, eh, bueno, en fin, cosas. Con servicios como Azure o AWS tenemos ya algo que deja mucha más eh, flexibilidad a la hora de crear un data center virtual sobre un sobre un IAS Sobre lo que es un, un IAS y un resto de paradigmas ya tocará hablar mañana. Así que, bueno, pues esto, eh, podemos tener un una máquina virtual con una interfaz de servicio y una de gestión o una interfaz de front-end y una de backend y estarán en diferentes redes con diferentes cometidos. Eso es sumamente interesante y útil, por pero no lo voy a desarrollar hoy que esto va quedando largo. Ojo, que una de estas múltiples visiones que hay eh, trasciende el paradigma cloud. Va más allá de los diseños eh, tradicionales. Es... Es un deseo. Para otra ocasión, dejo cómo resolver esos temas, qué soluciones hay, cómo hacer una administración de sistemas eficaz, por dónde debe ir cada flujo, cómo se deben eh, implementar eh, la sugerencia de los servidores de seguridad, de dispositivos de otro tipo de seguridad, en fin, hay muchas recomendaciones que seguir y... A la cual la puede oír o no. Y esto pues me hace añadir una pequeña nota personal, porque he recibido un mensaje con un delatador. Oye, si esto no lo va a escuchar nadie. Bueno, pues espero que me escuches y respondas a la clásica de filosofía. ¿A qué suena un árbol cuando cae en un bosque solitario sin nadie que lo escuche? O mejor, ¿para, para quién canta un pájaro? No sé, esta vez puede que no haya entendido yo el mensaje. Creo. Hasta la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador. Podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima